0: En wij gaan inderdaad, zoals gezegd, dus uh, verder met de de geheimenissen of de verborgenheden of de geheimen. Maar die woorden gebruiken we min of meer als synoniemen van elkaar en wisselen we ook af. Onder het mooie thema Top Secrets. Geheimen van het hoogste niveau. Als ik het op deze manier formuleer en uitleg dan denk ik dat we het aardig te pakken hebben. Want ja, als we het hebben over geheimen van het hoogste niveau... dan kun je toch maar in één één richting kijken. En dat is naar boven, naar de God die, die plannen heeft... maar ook dingen verborgen heeft gehouden... en in de loop der tijden bekend heeft gemaakt. Nou, dat is het onderwerp van dit hele seizoen. En daar hebben we onze handen aan vol... En uh, er werd zojuist al even geopperd of we mogelijk ook nog toe zouden komen, behalve het bespreken van de geheimen zoals de brieven van Paulus daarover spreken. Trouwens, we zijn begonnen. De eerste avond hebben we ons eigenlijk alleen maar bezighouden met de geheimen in Matthäus 13. De geheimen en de verborgenheden van het Koninkrijk. Dat is een mooie opstap. Maar uh, de vraag was even of we dan ook nog uh, zouden toekomen aan de geheimenissen of de verborgenheden in het boek De Openbaring. Maar ik vrees dat dat een beetje te veel gevraagd is. Uh, Maar het is wel een mooie trouwens. Nou ja, wie weet, als het ons gegeven is dat we daar dan uh, in 2025 nog uh, even verder mee kunnen gaan. Nou ja, niet alleen eens. Nee, dat hoeft niet. We zouden gewoon ook uh, in de loop van het jaar... uh, bij het aanvang van het volgende seizoen daarmee verder kunnen gaan. Maar laten we niet te veel vooruit lopen. Het is nu januari en we hebben nog een aantal avonden te gaan. En als ondertitel heb ik het dit keer erbij gezegd, want dat is de avond van deze vijfde in de serie: Het geheim van Gods wil. En deze term is direct ontleend aan Efeze 1. En daar gaan we dan inderdaad vanavond ook naartoe. Maar niet dan nadat ik even, ik doe het dit keer kort, een samenvatting geef van dat we niet van alle avonden die we nu hebben gehad. Dat heb ik de vorige keer wat uitgebreider gedaan. Maar even kort samengevat wat we tot dusver bevonden hebben. Gewoon eventjes de, de belangrijkste dingen die om even op een rijtje te zetten. In de eerste plaats dit, dat de geheimenissen allemaal zoals wij deze bespreken en zoals die in het Nieuwe Testament prominent naar voren worden gebracht, allemaal te maken hebben met de onderbroken komst van Christus. Want wij spreken altijd over de eerste en de tweede komst van Christus, maar eh, vanuit het Oude Testament is dat helemaal niet eens een logische gedachte. Een Jood die zal zich al, al, altijd eh, zijn, vraag, eh, zijn vraagtekens daarbij ste- hebben eh, als je de Als je vanuit het Oude Testament dat aanvliegt, de onderbroken komst van de de Messias. Hoezo dan wel? wel? Het Oude Testament suggereert dat wel degelijk en spreekt daar ook over, maar op een verborgen wijze. In ieder geval, het heeft te maken met dat wat God doet tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Even grofweg gezegd. Dus dat wat nu inmiddels 2000 jaar achter ons ligt. En dat wat, nou, mogen we inmiddels zeggen, binnenkort gaat aanvangen. Namelijk als de de derde dag gaat aanbreken. Zoals God dat rekent. Naar de millennium. Ja, dat vind ik ook wel het boeiende. Dus als je elkaar zo in het begin van het nieuwe jaar geluk wenst. Het goede of het beste toewenst of toebidt. Dan uh, word je juist uh, in toenemende mate bepaald bij het feit dat het het gaat aftellen. Ik bedoel, op het moment dat je rekent met een mijlpaal van die twee millennia. En ongeacht of of je dan op het jaar nauwkeurig daarbij moet rekenen of niet. Maar het is wel duidelijk dat die komst echt heel nabij is. Dat kan niet anders. En... uh, Ja, dat dat maakt je des te hoopvoller natuurlijk. Oké, het tweede. Uh, Tevoren werden die geheimen of verborgenheden uh, uitsluitend cryptisch uitgedrukt. Ik vind die eigenlijk wel mooi als ik het zo zeg, cryptisch. Omdat cryptisch ook een Grieks woord is. en En ook in het Nieuwe Testament dikwijls gebezigd wordt. En dan... Dan wordt het inderdaad ook vertaald met, met verborgenheid. Er zijn nog een paar andere termen. Bijvoorbeeld uh, waar we het uitgebreid over gehad hebben. Mysterion. Maar ook het woordje crypto. Ja, crypto. Dat kennen wij ook. Hè? Maar ook. Uh, uh, ja, het is een hele een wetenschap of een technologie. Cryptografie. Dingen in geheimtaal of in codetaal weergeven. Uh, dingen die dus in ja op een verborgen wijze zijn versleuteld en crypt zeggen ze dan ook en crypt is ook weer Grieks want dat betekent in verborgenheid dus uh, een hele moderne technologie die, uh, die, die de termen die men daarvoor gebruikt er zijn, uh, die zijn rechtstreeks uh, gelinkt en gelieerd ook aan, aan het bijbelstaalgebruik. taalgebruik en cryptisch wil zeggen op een verborgen wijze, zo spreken wij het trouwens ook uh, los van de technologie van de cryptografie en zo. Uh, maar cryptisch wil zeggen dat je iets, als je iets cryptisch zegt, dan zeg je het op een bedekte, verborgen wijze. De hint ligt erin, maar het is niet aan publiek. Voor degene die, uh, die naïef daarna luistert of dat leest, die heeft het niet in de gaten. En dan wordt dat uh, uitgedrukt, die verborgenheden zijn inderdaad tevoren, waren ze verborgen. We we zullen trouwens de volgende keer dat nog wat uitgebreider bezien. Maar de vorige keer heb ik het ook al aangestipt. Dat uh, met name Paulus daar diverse keren heel uitdrukkelijk op wijst... dat dat de dingen die hij naar voren brengt en en op schrift heeft gesteld dat die in voorgaande ionen, voorgaande geslachten, voorgaande generaties, niet bekend waren gemaakt. Ze waren, ze lagen dus verborgen. Ze waren, en je ziet dat in allerlei verhalen in de schrift, het hele Oude Testament. Wat wij typologie noemen, is in feite ook niks anders dan uh, de waarheden die we in het Nieuw Testament Uitdrukkelijk onderwezen vinden, vinden we daarop op een verborgen wijze in verhalen, geschiedenissen, wonderlijkste geschiedenissen ook, al verborgen. Maar dat is dus cryptisch. En het is een, een, ja, een, een, een uitdaging altijd weer om, op, om met die bril, zeg maar, op, met, met de wetenschap van, ja, die dingen waren verborgen in het Oude Testament, en om dan met die bril op ook de schriften te openen. En, en dat de bedekking wordt weggenomen. Hè? En dat wat al suggereert, dat er onder die bedekking in het Oude Testament, de tenag, eh, heel veel verborgen ligt. Ja. En dat zie je in inzettingen van data en, en allerlei rituelen, maar ook in, nou ja, zoals gezegd, verhalen, eh, gelijkenissen. Nou, dat was de eerste avond dus. Een gelijkenis is ook niks anders dan, zeker als het je niet uitgelegd wordt. En dat was het geval toen de heer Jezus daar in Matthäus 13 de gelijkenissen, zeven stuks, heeft uh, naar voren gebracht. Dan lees je dat hij het afzonderlijk onderwees en uitlegde aan zijn discipelen. Maar de scharen was niet op de hoogte van de betekenis. Dus die hoorden alleen maar verhalen en dat was met recht heel cryptisch. je, 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 Je kunt je de vraag stellen van wat deden ze daar eigenlijk? En wat maakte nou dat ze daar toch naar luisterde. Terwijl ze totaal dus ontging wat er gezegd werd. En ook hoe de heer dat dan deed. We hebben er toen bij stilgestaan dat de heer daar dus het huis uit ging. En dat hij, de, dat hij vanaf de zee in het schip, weet je wel, de, de mensen daar op de oever aansprak. Ja, dat op zich was, daar had, zonder zijn mond open te doen, ging daar al een sprake van uit. De manier waarop hij dat zo deed. Ik, heb, ik, ik noemde hier ook nog stijlfiguren, uh, we hebben het al op een paar keer, uh, op een paar manieren dat uh, ook gezien. De vorige keer vooral ook, uh, dat Paulus als hij spreekt over de verborgenheden, dat hij dat doet uh, dikwijls, Romeinen 16, Ephesus 3, je ziet in de Evangelie trouwens ook, maar dat uh, dat, dat gebeurt in, uh, in een tussenzin. In een, in, een, in, een, ja, in een parathese. En dan druk je dus in feite. in de stijl uit dat wat je. waar, mee, waar je mee bezig bent. Tussen haakjes. Een onderbreking. En in die onderbreking. laat je zien waar het eigenlijk allemaal om gaat. Dus dat is ook een, op een kritische wijze. Een uitdrukking geven. aan dat waar, ja, waar het om gaat. En. Typerend voor die tijd. Tussen de eerste en de tweede komst. Dat is dus een, een, van, een, een van de bevindingen. Ook vanaf de eerste avond hebben we die, die lijn al eigenlijk neergelegd. En, ja, kom je, je struikelt daar ook over. Dat de Heer dat uh, doet. Over die geheimenissen spreken. Uh, juist in verband met het ongeloof van Israël. En dat heeft ook weer te maken met het feit dat die komst van Christus onderbroken is. Dat wat... Daar ligt tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Ja, dat wat ligt daartussen? Nou, dat wat in het Oude Testament verborgen was. Maar ook het ongeloof van Israël. Dat is heel typerend voor die tijd. En daarmee ook weer samenhangend. Wat dat God vervolgens, dus. Uh, het, maar nou, dat is ook weer een hele leuke. Het net, uh, het net laat uitwerpen aan de andere zijde van het zip. Die is ook wel mooi.
1: De hele nacht
0: niks gevangen, weet je wel. En dan, dan, dan het net uitwerpen aan de andere kant van het schip. Oké. Okay. Trouwens, terwijl ik het zeg... Weet je, dat, uh, waar ik nu op doe... Ik zeg het, het schiet me zomaar ter plekke te binnen. Dus ik heb het niet, dit heb ik niet voorbereid of zo. Uh, 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 je leest in uh, dat die geschiedenis van de heer Jezus... dat hij verschijnt aan het meer van Tiberias... Dat is in Johannes 21. Toen was het evangelie al afgesloten. Je leest een... Kijk maar eens naar aan, 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 aan het einde van Johannes 20. dan staat het eerste slot. En aan het einde van Johannes 1 het tweede slot. En dan... Maar dus, het is al afgesloten. En in... Dan vind je eigenlijk een soort naschrift. En tussen het ene slot en het andere slot... Vind je dan die geschiedenis... Die alles weer te maken heeft met... De onder, ja, met de onderbreking dus. Ook dat wordt uh, in feite stilistisch door Johannes al zo uitgedrukt. Maar goed, ik geef toe. Ik, uh, ik uh, wijk wat uh, misschien af van, uh, van de lijn. Maar ik vind het toch te, te mooi om hem onvermeld te laten, laat ik het zo zeggen. In die tijd van eerst als ongeloof gaat de God, doet God een verborgen werk onder de natie. En dat was wel is waar voor zich, zeg, maar ook weer cryptisch in het Oude Testament. En dat het volk van Israël jaloers gemaakt wordt op een volk uh, waar ze met verachting eigenlijk op neerkijkt. Op lieden van een vreemde tongval zal God tot dit volk spreken. Oké, okay. en uh, ja, en als ik dat zo gezegd heb, dan uh, heb ik het laatste punt nog in die samenvatting van wat we tot dusver hebben bevonden, namelijk dat het de figuur van Paulus is dat het geheim bekendgemaakt wordt. En we hebben daar vooral de laatste keer Romeinen 16, Efeze 3, waar we de volgende keer trouwens uitgebreider op, bij, eh, op in zullen gaan. Maar eh, toen hebben we dat al eh, duidelijk gezien dat Paulus dat zo ook zegt, hè, dat mij door openbaring het geheim is bekendgemaakt en hoe hij dat dan ook inderdaad... Eh, op schrift heeft gesteld, geboekstaafd heeft. En hij noemt dat dan ook inderdaad mijn evangelie. Dat evangelie wat aan hem is toevertrouwd. En ja, de figuur van Paulus is daar dus centraal. Dus het is dus niet toevallig dat we met name in dit seizoen... uh, ons bezighouden met de brieven van Paulus. Want Paulus by far gebruikt die term het geheim... Of termen die daarmee verband houden. Eh, veruit het meest. En dat doet hij. en hij, hij, hij gebruikt die term niet alleen. maar hij ligt dat ook zo dikwijls toe. en op allerlei aanv- via allerlei aanvliegroutes. Eh, maakt hij. Eh, ja, vertelt hij over deze dingen. Het is Paulus die daarin dus heel uitdrukkelijk. Eh, de centrale figuur is. En eh, ik vind hem altijd. Hè, ik, ja, ik blijf, ik blijf hem heel mooi vinden. Dat de naam Paulus daar ook weer een model voor staat. Want dat heeft alles te maken met het woordje stoppen. Het Griekse woord voor stoppen is pauw. En een onderbreking. Pauze. Um, inderdaad, hij, werd, hij kwam voor het eerst... Hij wordt voor het eerst... Vinden we die naam van, van de apostel Paulus. Als hij in aanraking is met een echte heiden, Sergius... Paulus, ja, en toen was daar een jood, Elimas, en die probeerde dat te verhinderen. En die wordt dan tijdelijk blind gemaakt. En dan, in dat verband lees je, en Saulus, anders gezegd, Paulus, ja, en dan en consequent vanaf dat moment is het niet meer Saulus, maar is het Paulus. Ja, dus dat is heel typerend. Oké, okay, um ik zei al, ik wilde eventjes gewoon kort nog even samenvatten wat we tot dusver hebben gezien. En dan gaan we nu naar, inderdaad, die term die we op de eerste dia zagen. Het geheim van Gods wil. En aangezien we die term aantreffen in, in Efeze 1, gaan we daar dus naartoe. Maar dan beginnen we te lezen, en het is midden in een zin, trouwens dat, dat is... Het is midden in de zin van Efeze 1, want dus ik, ik, ik zeg bijna, nou het klopt niet helemaal wat ik nu zeg, maar Efeze 1 is, is, dat, dat is eigenlijk één lange zin. En, dus ja, als je zegt van ik val uh, midden in de zin, daar dat is eigenlijk niet aan te ontkomen als je Efeze 1 leest. Dus ik geloof niet dat er een passage in de Bijbel is, waarin uh, de zinsdelen zo aan elkaar gekoppeld worden... En, zonder dat er een punt staat eh, als, eh, als juist in, eh, in vese 1. En dat maakt trouwens het lezen het niet makkelijker op. Maar aan de andere kant, er is geen, ook dat durf ik rustig zo te zeggen, er is geen hoofdstuk in de Bijbel waarin zozeer uitgepakt wordt als het gaat om de geweldige rijkdom en de schatten die God in zijn Schatkamer heeft en die allemaal ons deel geworden zijn in Christus. Onvoorstelbaar hoe dat in Efeze 1 allemaal naar, gedra- naar voren gebracht wordt. En trouwens, als ik hier aanhaak, dan is daarmee, eh, dan heb ik dat er aardig geïllustreerd, want Paulus had zojuist gesproken over de, de vrijkoping in Christus door zijn bloed. En dan zegt hij, en hier haak ik dus aan, eh, aan het einde van vers 7. ...naar de rijkdom van zijn genade. Ja, die genade die uh, in deze brief ook zo zo dikwijls naar voren gebracht wordt. Genade, u weet het, dat betekent vreugde om niet. God geeft, hij maakt blij en dat doet hij puur om niet. Zonder dat daar enige tegenprestatie van verwacht wordt. Naar de rijkdom van zijn genade... En ik hecht er aan om te, om te zeggen, ik vind hem zo mooi, dat daar dus staat. Uh, net als trouwens in een aantal andere passages, in Efeze 3 vers 16, vind je de exact dezelfde term. En in Filippenzen 4 vers 19 ook weer. Naar zijn rijkdom. Uh, en er, er is een verschil. Uh, de, de, ik weet eigenlijk niet of die term ook uh, gebruikt wordt. Zou ik eens naar moeten kijken. Maar... Er had ook kunnen staan dat God geeft vanuit zijn rijkdom. En op beide valt weinig af te dingen. Maar het verschil is toch wel groot. Kijk, als ik, ik noem maar wat. Stel je voor, ik ik heb 100 miljoen euro. En ik geef aan iemand die zegt van, joh, ik zit een beetje krabbe kars. En ik geef geef 5 euro weg. Dan geef ik... Uit mijn rijkdom. Maar ik geef dan niet... Naar mijn rijkdom. En huh? Naar wil zeggen inderdaad... in kata in dat is een voorzetsel. betekent trouwens bij ons ook het woordje naar. Dat heeft een andere betekenis ook. Maar uh, ja, dat is een beetje naar. maar uh, goed <laughs> Dat maakt uh, in het Nederlands een beetje lastig. Maar in ieder geval... Het in, blijkt in overeenstemming met je rijkdom. Dus als God... Naar, zijn, naar de rijkdom van zijn genade geeft, dan geeft hij in overeenstemming met zijn rijkdom. Oftewel, dan geeft hij rijkelijk, niet armetierig. Ik bedoel, als, 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 als hij een klein beetje geeft, ja, dan geeft hij ook uit zijn rijkdom. Maar nee, dat is niet wat God doet. Hij geeft, dat is wat, die, wat Eves 1 ook zo'n enorme schatkamer maakt, uh, het, God, of Paulus, stalt uit, want hij laat zien dat, dat het, het houdt niet op. Het is, het is haast verkwistend. Ja, dat betekent gewoon dat je meer geeft dan eigenlijk nodig is. Uh, naar de rijkdom van zijn genade. Uh, er wordt in... Uh, in of, dat is, hier is een vers weggevallen. Dit moet zijn vers, ik denk vers 17... Maar goed, dat weet ik niet precies. Moet ik nog even nakijken. Eh, dan wordt er... <coughs> Sorry. Dan wordt er gesproken over de rijkdom eh, van de heerlijkheid van zijn lotbezit. Dat term, die term lotbezit komt straks nog even op terug. In, uh, hoofdstuk, in hoofdstuk 2 vers 4 wordt er gesproken dat God rijk is aan ontferming En in... Een paar versen later dan nog weer wordt er gesproken over de overtreffende, over superlatieven gesproken. Eh, d- 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 daar weemt het van in, in, in deze brief. Overvloeiend en rijkdom en eh, overtreffend. Overtreffend wil ook weer zeggen dat het er overheen gaat, letterlijk. En in het Griek staat er trouwens het woordje hyperballo, en hyper betekent natuurlijk erover en ballo daar komt ons woordje bal vandaan en dat betekent werpen, ja, dus overwerpend eroverheen het gaat er overheen, het gaat er altijd overheen en, en dat is kenmerkend voor de rijkdom van zijn heerlijkheid dat overtreft alles, denk daarin mega ook Grieks woord trouwens, hè Denk daarin heel groot. En ik kan u verzekeren, het is, nog, het is veel te klein. Op voorhand. Want over de rijkdom van zijn heerlijkheid, die overtreft al, al ons, zelfs ook al ons voorstellingsvermogen. Dus dat kun je nooit overdrijven. Dat is nogal mooi. Dus uh, als, uh, Ik heb de, uh, de beschuldiging uh, meer dan eens gehoord. Meestal wordt het uh, wat kritisch uh, 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 geuit, maar uh, dat, je, dat, dat je overdreven spreekt of dat je Gods liefde te groot maakt. Hm? Alleen de gedachte al. Ja, ja. <laughs> wat, voor, uh, wat voor idee heb je eigenlijk van de liefde Gods? Dat je daar valse voorstellingen van hebt, oké, okay. maar dat je Gods liefde te groot zou maken... of te rijk... of te alomvattend... dat is bizar. Maar dan zeg ik van... dat is niet de God die ik dien. Dat is de God, waar, de, de God waar die we kennen... dat is de God die alles overtreft. En uh, daar ben ik erg blij mee. En dan hoofdstuk 3... daar wordt ook nog een keertje... Die, de uitdrukking gebru- gebruikt... de rijkdom... En over het evangelie... het goede bericht... En van wat dan wel? Wel van de rijkdom van Christus. En die is onnaspeurlijk. Daar zullen we trouwens de volgende keer ook nog over hebben. Als we over Efeze 3 dus gaan uh, nadenken. Allemaal uh, waar van die passages. In dezezelfde brief. Waarin over de rijkdom gesproken Of de rijkdom van het lot. Dus de rijkdom van zijn ontferming. De rijkdom van. van um, van dat evangelie en... nou ja, kortom, het is, het is allemaal zo rijk. Hè? Na de rijkdom van zijn genade... Welk hij, welke hij... in ons... Uh, doet overvloeien. In, uh, ik, ik heb u al zo vaak een paar keer verteld... als ik dan de vertaling... Uh, cursiveer... dan geef ik daarmee aan... Dan, dat ik dan wat afwijk... van de NBG-vertaling. En... Uh, het staat hier trouwens ook in, een, een, in een de Aoris, waarvan u wellicht inmiddels wel weet dat dat, een, een uitdruk, dat, dat het feit weergeeft zonder dat het een, een relatie heeft met de specifieke tijdstip waarop het plaatsvindt. Verleden, heden of toekomst speelt geen rol. Aoris wil zeggen zonder horizon. En dus het feit wordt gesteld. Hij doet dat in ons overvloeien, ongeacht wanneer. Dat is het idee. En, ja, dat is dus uh, de rijkdom die God geeft. Die is overvloeiend. Heb je het weer? Over, uh, overtreffend, overvloeiend naar Zijn rijkdom. Um, en Hij doet dat in ons overvloeien. Dat is, die is ook wel mooi. Um, hij heeft ons bewezen. Uh, nee, dat is, in de MBG-vertaling komt dat niet echt tot uitdrukking. Maar Hij doet dat in ons overvloeien. Dus God doet niet alleen maar een werk. Aan ons, of door ons, maar ook in ons. Ik denk trouwens, uh, dat gaat altijd per definitie via het oor. Hè, komt dat in het hart, hè, geloof hij gehoor, je hoort het woord, en zo doet hij, uh, zo schenkt Hij als het ware zijn geest en daarmee zijn woord ook in ons. En daarmee, en dat doet hij overstelpend, overvloeiend. En dus je hebt, om even dat trappetje te laten zien, je hebt genoeg. Maar, en dus, ja, je kan, ik bedoel, ik heb, ik heb vanavond gegeten, ik heb genoeg gegeten, ik zat niet helemaal vol, maar ik heb wel genoeg gegeten. Maar je kan ook helemaal vol zitten, vervuld. Maar er gaat nog een stapje hoger en dat is, dan is het overvloeiend. Dat moet je met eten trouwens niet doen, met drinken, met, met drinken ook niet, is ook niet zo handig. Maar het gaat er eventjes om, dat is net als met een beker, ja, die kun je, die, als die overvloeiend is, dan, dan spreken we ook over, dan verspil je het. Want ja, als je meer dan genoeg hebt, dan heb je eigenlijk dus te veel, zeg je. Ja, maar God heeft, die heeft zulke royale voorraden, als ik het zo maar zeggen. Die heeft, die heeft genoeg. Dus die, die geeft ook gewoon, ah, blijf maar geven, blijf maar geven. Ja, maar dat is de rijkdom van zijn genade. En dan zeggen we, het is overdreven. Ja, maar dat is nou nou zijn geraden. Maar let op, hij doet ons, eh, want we komen er wel op. Hij doet in ons overvloeien en dan staat er in alle wijsheid en verstand. Dus hij, hij geeft ons... Uh, hij doet in ons overvloeien, uh, in alle wijsheid en verstand. Dat kun je trouwens op twee manieren opvatten. Als, hij, als er staat van, uh, is dat, dat hij dat met alle wijsheid, uh, in alle wijsheid en verstand doet. Of uh, doet hij het in ons overvloeien, zodat wij wijs en verstandig worden. Snap je het verschil? Je kunt het op al, allebei de wijze kun je het opvatten. Ik hoef denk ik geen keuze te maken, want het is in beide gevallen denkbaar. Hij doet het in alle wijsheid en en verstand in ons overvloeien, maar dat maakt ook dat het in ons, uh, het het voorziet ons van wijsheid, van alle wijsheid, let op, weer zo iets, alle wijsheid en verstand, en dat dat wordt overvloeiend in ons. Ik vind het een beetje lastig om het, om het verschil heel goed weer te geven, maar ik hoop dat het overgekomen is. Je kunt het op, die, op beide manieren opvatten. Ik vind het trouwens wel heel belangrijk om die twee... Kijk, wijsheid en verstand, ze worden niet voor niks in één adem gebruikt. En dat betekent ook dat de beide begrippen eh, aan elkaar gekoppeld zijn. En dat, dat hoeft... Beide heeft iets, het heeft iets rationeel. Hè? Met iets, het heeft te maken met... Verstaan van dingen. Verstand. Je verstaat de dingen. Je begrijpt de dingen. En, maar, maar neem niet weg... Dat uh, de termen... Er uh, zit een verschil. Vers, ja, verstand heeft dus te maken met, met inzicht. Het verstaan van de dingen. Het begrip van de dingen. En dat is heel mooi. En wijsheid... Dat is, dat is het Griekse woordje sovia. Uh, ik, ik vind hem zo mooi, want uh, ik heb het ooit een keer in een, in een etymologisch woordenboek uh, aangetroffen. Ik, ben het maar, ik heb het maar één keer gelezen. Maar ik heb, en ik, ik heb geprobeerd meerdere bevestigingen te vinden. Maar ik vond het dus in een, uh, in een bekend Grieks woordenboek, Bijbels Grieks woordenboek. En daar werd gezegd van, ja, vermoedelijk is het afgeleid... Van het, van een, is het via het Hebreeuws? Het woordje uh, via het Hebreeuws uh, in het Grieks terechtgekomen. Dus dat, zodat Sophia feitelijk een, 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 uh, ontleend is aan een Hebreeuws woord. Dat is een meervoud, tsofim", en, uh, of, ja, uh, ja dat, dat zal dan Sophie zijn, uh, neem ik aan. Het, uh, het enkelvoud, maar in ieder geval de. Uh, Dat zijn zijn uitkijktorens. En we vinden hem, uh, die term... In de de kleine profeten wordt de de term een paar keer gebezigd. Maar het zou dus afgeleid zijn van van dit Hebreeuwse begrip, uitkijktorens. Ik zou dat eigenlijk dus in meervoud moeten zetten. En en waarom vind ik dat zo mooi? Omdat het ook weer illustratief is voor de betekenis van het begrip. Waarom? Omdat wijsheid nu juist alles te maken heeft met dat wat je je vermag te zien op het moment dat je op een uitkijktoren staat. Wat krijg je dan namelijk? Dan dan word je op de hoogte gesteld. Dat is per definitie op een uitkijktoren. Dan ben je natuurlijk in een hoge positie. En dus dus ben je op de hoogte... Maar daar hebben we het nu toch over. God doet in ons overvloeien. En dat wil zeggen, hij geeft ons kennis. Hij hij, hij doet ons dingen begrijpen. Zodat we inzicht hebben. Maar nog meer dan dat. Hij geeft ons ook uitzicht. En ook overzicht. Beide begrippen hebben denk ik met elkaar te maken. En inzicht is geweldig. Maar wijsheid overtreft dat. Wijsheid heeft ook te maken... Met het, ver, met het vermogen om de, de samenhang tussen dingen te zien. He, kijk, je, uh, je kunt allerlei data tot je nemen. Oh, oh, dit weet je, dat weet je, dat weet je, dat weet je. Een heleboel. Ja, maar het, waar het om gaat is dat je het verband tussen de dingen gaat zien. En dat is het mooie, als je op een, op een uitkijkdoren staat, ben je gezet. Of je, je bevindt je daar. Ja, dan zie je, dan krijg je overzicht. Dan ga je de samenhang zien. Dus hier ga je bijvoorbeeld paadjes zien. Je loopt door, je loopt door, door paadjes en zo. Maar hoe dat nou allemaal precies loopt, dat, dat zie je pas op het moment dat je overzicht hebt. Dat is groot. Go- daarom, daarom gebruik je ook een kaart, nietwaar? Om overzicht te krijgen van een bepaald gebied. En dat is ook wat, wat de wijsheid van Gods woord geeft. Het, hij geeft ons. Hij laat ons het, het verband zien tussen. Ja, tussen verleden, heden en toekomst. Verband zien tussen zijn werk met Israël en met de volkeren. Het verband... Nou, alle, alle mogelijke verbanden... Let op. alle wijzen... Alle mogelijke verbanden die er zijn... En uiteindelijk alles heeft met alles te maken... Want het komt allemaal voort uit één God en zijn woord. Het komt allemaal uit één iemand voort. Dus alles houdt verband met elkaar. En als je die samenhang gaat zien... Dat je alles kan herleiden en leert te herleiden tot de ene grote regisseur. Ja, ja dan, dan, dan word je wijs. Laten we bescheiden blijven, want het is een proces. Het is niet zo van, nou ik heb nu de wijsheid bereikt, ik heb nu een diploma en that's it. Nee, het, de wijsheid is ook een weg die je gaat, hè? De, Oh, het geldt trouwens zo'n kennis ook. Je, je leert dingen steeds meer zien en begrijpen. Maar dat vind ik geweldig. Van het woord van God. Het, uh, het doet je de dingen verstaan. En het geeft je overzicht. En het geeft je uitzicht. Dat, misschien is dat uitzicht nog mooier. Want uitzicht heeft ook bij ons altijd de betekenis van hoop. Als je een mens bent met uitzicht... He, als je uitzichtloos bent, ja, dan ben je wanhopig. Dan zie je het niet meer zitten, he, zeggen we dan. Nee, dan zie je het niet meer. Maar als je uitzicht hebt en je weet van er is een God en die heeft zo'n onvoorstelbaar groot plan. En als je daar op zicht mag hebben en, en weet dat dat zo groot en ultiem is. Ja, dat, dat, sluit, dat sluit alle vrees en alle... Uh, angst ook uit. Het, het, het geeft ook, ben ik van overtuigd, het geeft ook werkelijk begrip van Gods liefde. Waren leven, hadden we voordat deze samenkomt voor, hadden we nog even over dat lied, in dat in de Heerbundel staat. Het waren leven, lieven, loven. Ja, nou maar als je het leven gaat zien en. En dan ga je ook het, het grote verband... maar ook zien dat alles verband houdt... met de liefde Gods. En trouwens, dat is ook... Uh, dat is ook het Hebreeuwse woord voor kennen weer. Want kennen heeft alles te maken met liefhebben. Adam bekende zijn vrouw. Dat betekent gewoon... in de NBG vertaling hebben ze het ook zo vertaald... Adam had gemeenschap met zijn vrouw... maar dat staat letterlijk in het Hebreeuws... hij bekende zijn vrouw. Dat is wat kennen is. is dus veel meer dan alleen maar iets academisch rationeel tot je nemen. Oké. Hij doet in ons overvloeien... in alle wijsheid en verstand... en nou, eh, u zegt... waar blijven we nou? Het geheim van Gods wil... nou... door... wat doet hij dan? Nou, hij... dat doet hij door ons... het geheim van zijn wil... te doen kennen. Dus hij laat... naar de rijkdom van zijn genade... Doet hij in ons overvloeien, in alle wijsheid en verstand. En wat dan wel? Wel door ons het geheim van zijn wil te doen kennen. Daar gaat dus te, je, je zou het woordje, het geheim van, in feite weg kunnen laten en dan heb je nog een goede, heb je nog een goede zin. Ja, maar dan mis je wel de clue, denk ik. Door ons het geheim. Om door ons zijn wil te doen kennen. Ja, dat is wel zo. Maar waar het om gaat is dat hij het geheim van zijn wil doet kennen. Overvloedig. Je kunt je trouwens ook dan wel voorstellen. Terwijl ik daar zo nu over spreek. Denk ik ook dat Paulus zo uh, breedvoerig ook deze dingen naar voren brengt. En dit zo onderstreept. Geef wel aan dat het voor hem zo hoog op de de agenda stond. Zo hoog in zijn prioriteitenlijst. Dit moet verteld worden. Dit zou de mensen weten. En dit is ook waar God mee bezig is. En wat hij wil geven namelijk. Dat we we overvloeien in in wijsheid en verstand. en En wel doordat wij leren kennen het geheim van zijn wil. Ja, hij leert ons zijn wil kennen. En dan denken wij al heel gauw. Uh, ik, ja, ik, laat ik maar gewoon zo benoemen zoals ik het uh, zelf ook ervaren heb. Ik heb zowel, ik heb mijn, uh, mijn roots weliswaar in de reformatorische wereld. En vervolgens ook in de evangelische wereld terechtgekomen. Maar meestal is het zo dat als men het dan heeft over Gods wil, dan gaat het over Gods wil voor mijn leven. He, dat, dat ik weet... Uh, wat mij te doen staat vandaag en morgen. En welke stap ik mag zetten en waar niet. En, maar dat is, leg dat eens naast wat Paulus hier in Efeze 1 vertelt. Dan blijkt het, het geheim van zijn wil, ook trouwens het zijn wil helemaal niet verband te houden met de stappen die ik zet. Want het eens eventjes, het, het gaat er ook niet om hoe wij wandelen. Maar dat wij wandelen, uh, hoe staat het er? Uh, ja, in, in Colossenzen 1, dat, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat u wandelt op een wijze die er eerwaarde, hem in alles behaagt. En dan staat er bij, overeenkomstig, ik sla één vers 1 uh, zin over, overeenkomstig de sterke van zijn heerlijkheid met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. En dan kunt de Vader... En dan heeft het dus niet te maken met, eh, met de, de wijze hoe je je stappen zet. Maar dan, dan, gaat, het, dan gaat het om eh, in welke geest dat gebeurt. In, in, dank, in besef van wie hij is. En in dankbaarheid. En, en, en met, die, met, die, met die kennis te mogen leven. En dat door te geven. En het geheim van zijn wil... Uh, ja, dat was dus, uh, we hadden het er al over, het was voorheen onbekend, maar het is nu dus via Paulus bekendgemaakt. En, uh, nou nee, we, weten we ontzettend niet wat het geheim van zijn wil is. Uh, kennelijk, Paulus veronderstelt uh, deze dingen als bekend. Daarom schrijft hij er zo ook over, maar hij maakt in de loop van, van, de, van zijn van dit hoofdstuk, zullen we straks ook zien, eh, onderstreept hij ook precies waar het om gaat, maar het louter feit dat hij er op deze manier eh, deze dingen eh, zo naar voren brengt, eh, suggereert dat zijn lezers geacht worden dit al te weten. Hij stelt dingen vast, jullie weten dat. En hij 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 dankt God ook eh, dat hij ons dat eh, in in alle wijsheid en kennis en verstand doet overvloeien. Namelijk het geheim van zijn wil te doen kennen. Uh, En dan staat er nog bij... Naar het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen. Ja, drie dingen. Dus God maakt het geheim... God maakt zijn wil bekend, maar ook het geheim daarvan. Ik parkeer hem even, want we zullen straks vanzelf zien waar het dan over gaat. Maar... Er wordt hier uh, eerst nog bij gezegd, wat Paulus zegt: van ja, het is in overeenstemming met. Hè, heb je weer dat woordje naar? Naar het welbehagen, het, naar het genoegen, want dat is eigenlijk wat uh, welbehagen is. Het is een beetje oud-Nederlands woord natuurlijk. Genoegen, het plezier, of de schik. Ik, ik heb er welbehagen in. Ik, God heeft er schik in. Het is zijn welbehagen, zo in die termen spreken we dan als we het combineren met linken aan God. Maar het naar het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen. God heeft dus een voornemen en, dan, en met genoegen of met schrik of met plezier realiseert hij dat. In Hem, En waarbij hij is uiteraard God, in hem is Christus. Dus God heeft een voornemen en het is zijn genoegen om dat in hem te realiseren. In hem heeft hij het opgevat, in hem gaat hij het ook vervullen. En dan staat erbij, wat dan wel, wel in ieder geval om tot in de volheid van de tijden. Um, en uh, ja, ik heb hier een. Uh, ook hier heb ik weer even een kleine aantekening gemaakt, of een kleine wijziging in de MBG-tekst. Want het, het, is een, het duidt op een proces. God realiseert dat voornemen in Christus, en dan er staat erbij tot in de volheid van van de tijden. Dat hoort dat, dat recht in. Want u ziet hier ook dat voorzetsel Griekse woord ijs. Dat wil zeggen. God doet dat. En dat doet hij tot in de volheid der tijden. Dus het is niet zo dat hij daarmee begint in de volheid der tijden. Nee. Tot in de vol, Totdat de tijden hun vervulling vinden. Zal dat, worden, dat voornemen worden gerealiseerd. Ja. Dus je krijgt dit, dit, je hebt dus tijden en tot in de volheid van de tijden zal dat worden vervuld. En Hoezo volheid? Wel, de volheid wil zeggen dat dat voornemen vervuld wordt. God heeft een voornemen en dat dat realiseert hij en dat doet hij ook stapsgewijs in tijden. Ik moet er trouwens iets bij zeggen. Dat is niet zo, dit, is, dit is niet zo bekend, denk ik. Maar eh, het Grieks heeft twee woorden. Dat zeg ik niet om ingewikkeld te maken, maar juist om, om even een nuance aan te geven. heeft twee woorden voor tijd. En het ene woord kennen we wel heel goed. Namelijk, of redelijk goed, denk ik. Eh, chronos. Het Griekse woord Chronos betekent let, tijd. Hè. Denk maar aan ons woordje. Chronisch ziek zijn, langdurig ziek zijn. En chronologie, dat is de, de tijdrekenkunde. Dat wil zeggen, je, en dat chronos heeft te maken met tijd in de kwantitatieve zin. Je tijd bereken je. Hoeveel tijd heb je nog? Nou, over, over, over tien minuten gaan we koffie drinken om wat te doen. Dat, dat, dat is kwantitatief. Dat wil zeggen, je kan, je kan daar een bepaalde... Je, je kan dat meten. Dat is chronisch. Je, uh, ja, Chronisch en ook uh, chronologisch. En, oh, dat is ook weer zoiets. Dan heb je een tijdlijn en dan zet je bepaalde... Dan zet je bepaalde mijlpalen neer. En, en dat kun je gewoon inderdaad meten. Maar je hebt ook een ander woord. En dat woord wordt hier gebruikt. En dat wordt ook heel dikwijls vertaald met tijden. Maar dat is een ander woord en dat is kairos. K- of in dit geval meer van kairon. Bestem dat... Ja, bestemde tijden. Hierop. Zo wordt het in deze interlineaire weergegeven. Dat is tijd in de kwalitatieve zin van het woord. Eh, vandaar ook dat het vertaald wordt bijvoorbeeld met eh, tijdstip of een bestemde tijd. Dat eh, het gaat over een hele specifieke benoemde tijd waarin iets, een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt. Heel aardig wordt het. Dat is heel leuk. Want het woordje kador, bij zowel Gronus als kairos wordt vertaald met tijd. Maar wat doen vertalers nu, wanneer in één uitdrukking, in één frase, beide Griekse woorden gebruikt worden? En dan wordt het ingewikkeld. En dat gebeurt een paar keer. Bijvoorbeeld in, 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 in 1 Thessalonica 5, Dan zegt Paulus, uh, Broeders, wat de tijden en gelegenheden betreft... Is het niet nodig u daarover te vertellen enzovoort. Maar dan vraagt je wat de tijden, Kronos, en gelegenheden, Kairos, betreft. Dan wordt het gedaan, dus in het ene geval is de tijden, dat is kwantitatief zal ik maar zeggen. En het andere is een specifieke gelegenheid. Een tijd waarin iets plaatsvindt. Een tijd die een bepaald karakter heeft, die een bepaald etiket kan opdrukken. Of zeg van een bepaald soort tijd ook. Bijvoorbeeld, uh, je kan tijden, uh, de tijden van de dat is dan, dan meet je de tijd, of dan benoem je de tijd in termen van Aione. Ja, Ik zeg dat expres omdat ik denk dat dat alles met elkaar te maken heeft. Want uh, kijk, God heeft een voornemen. En hij gaat dat voornemen realiseren in Christus. En wanneer heeft hij het vervuld? Wanneer heeft hij dat gerealiseerd? Als de, de gelegenheden of zo je wilt de tijden, de bestemde tijden vervuld zijn. Dat is een heel project, een plan dat hij ontwikkelt en uitwikkelt of hoe zeg je dat, afwikkelt. En... Maar uiteindelijk is het voltooid. En dat is de volheid van de tijden. Dit is een heel interessant, maar in de Efezebrief wordt bijvoorbeeld heel dikwijls gesproken over, over de tijden van de ionen. Of in ieder geval worden de ionen benoemd. In, in hoofdstuk, ze, laten we eens eventjes van het begin af aan nemen. In hoofdstuk 3 vers, vers 9 wordt gesproken over van ionen her. Dan wordt de tijd dus niet gemeten van hoe lang dat duurt. Maar die tijden worden benoemd namelijk in de sfeer van, het zijn wereldtijdperken. Het begint met een bepaalde chaos en dan wordt er en dan, en, nou, die tijd die daartussen loopt. Dat, dat is een wereldtijd. Bijvoorbeeld de huidige wereldtijd, de aion van deze aion die is begonnen tot, nou, bij de zonvloed. Een hele nieuwe tijd brak aan. En de voleinding van deze ion, ja, dat, is een, dat is ook weer een goud, een hele transitie, en dan breekt er weer een nieuwe wereldtijd aan. Deze ion wordt er in Efeze 1, vers 21 over gesproken. Uh, die ion wordt een paar versen later de ion van deze wereld genoemd, wat trouwens heel uitdrukkelijk uit blijkt. Dat aionen en werelden synchroon lopen. Dus als de aion van deze wereld. Dus bij deze wereld hoort een aion. Deze kos- wereld, kosmos. Bij deze ordening hoort een aion. Die, dat, die twee zijn aan elkaar gekoppeld. Vandaar ook dat de Bijbel spreekt over de, voor, de toenmalige kosmos. Ja, want dat was een heel andere aion. Een heel andere wereldtijd. Andere kenmerken, etc. Maar ook in Efeze 1, vers 21 over de toekomende aion. Wat wij dan gemakshalve meestal de, de duizend jaren noemen. Vrij nauwkeurig lijkt me, maar goed. De toekomende aion. En dan heb je ook nog een paar versen later wordt er gesproken over de komende aionen. Dus de wereldtijd die gaat komen is niet de laatste. Nee, daarna uh, nee, krijgen we op zijn minst nog een aion. Want de Bijbel spreekt over de komende aionen. En. Uh, Ten slotte ook nog wordt er gesproken in hoofdstuk 3 vers 21 over de Aion der Aionen. Dat is, dat is een unieke uitdrukking, want de Bijbel kent ook nog de Aionen der Aionen. Maar hier is het, de Aion van de Aion, van alle, van alle Aionen, van alle wereldtijdperken, zal dat in die laatste, uh, de laatste Aion daarvan, is de meest overtreffende. Heb je het weer? God werkt iets uit en als het compleet is, als het tot volheid gebracht wordt, ja dan is het vol en dat is ook het meest overtreffende. En vandaar ook dat die ion, de laatste ion, het is, het is als een gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid, het wordt steeds groter, steeds veelomvattender en steeds ook toenemend in Perfectie in volmaaktheid. Totdat ja, alles tot zijn bestemming is gekomen. En dat is daarom denk ik dat de aion der aionen in feite synoniem is met de volheid der tijden. Dat is wanneer God alles tot in de volheid der tijden wordt alles, dat hele plan van God eh, vervuld. Nou, en wat dat dan eh, betekent? Wat uiteindelijk... Uh, de, het geëchte geheim van zijn wil. dat hebben we nog niet gezien. Maar daar gaan we na de pauze uh, over spreken. Dat is dan de cliffhanger. Ja. Zullen we dan eerst even gaan pauzeren? Oké, okay, we zijn weer wat opgefrist. En. Uh, we gaan uh, verder met uh, deel 2 van deze avond. En we hadden het dus over dat voornemen dat God heeft. en daar heeft hij. Schik in, het is zijn welbehagen om dat in zijn zoon Christus te volvoeren. En dat doet hij tot in de volheid van de tijden. Totdat de tijden, de gelegenheden, hun vervulling zullen hebben gevonden. En ik denk dan met name over aan de, de verschillende Ajonen, de wereldtijdperken, die dan uh, zijn zoals dat met een mooi woord heet, de culminatie zullen vinden... zijn uiteindelijke vervulling. Ja, met recht vervulling. En ik gaf, uh, om eventjes een, een klein idee te hebben van die Ionische tijden, overigens... dan wordt, uh, als deze uitdrukking gebezigd wordt... Hebben we hebben het zojuist nog eventjes uh, in de Griekse tekst uh, in de interlinie bekeken, maar uh, bijvoorbeeld in 1, 2, Timotheus 1... Uh, dan wordt ge, en op andere plaatsen ook nog, wordt er gesproken over voor ionische uh, tijden. En dan wordt trouwens wel weer, dan wordt niet het woordje uh, Kairos gebruikt, maar het woordje Chronos. Dus de termen liggen dicht bij elkaar en er is een subtiel verschil. Nou, dat heb ik geprobeerd even aan te geven. Maar om even een idee te hebben, want de Bijbel onderscheidt zonder ze te nummeren, vijf verschillende Ionen die je domweg uit de, uit de verschillende termen kunt afleiden. Je hebt dus voordat de tijden begonnen ja dat zijn dus voordat de tijden van de Ionen begonnen. Dat heet dus voor Ionische tijden. En dan heb je de, de voorbije Ionen. Ionen her. Dus dat wat achter ons ligt. Uh, in ieder geval twee Ionen. En dit is de, de ionen van deze, de schepping, de ionen van Adam tot, tot, uh, tot de zondvloed, En dan de tegenwoordige ionen. ik heb expres eventjes uh, dat uh, met de, een omgekeerde Olympische ringen plaatje uh, aangeduid. Dat zijn v- vijf cirkels en die komen eigenlijk mooi overeen met uh, de, de, de handvol ionen die de schrift onderscheidt. Uh, de tegenwoordige Ionis, het is op zich ook wel geweldig natuurlijk, dat uh, in die Ionische tijden die er zijn, de tijden van de Ionen of de tijden der eeuwen, dat in die Ionen uh, het kruis centraal staat. De dood en de opstanding van Christus, degene in wie God zijn plan en zijn voornemen gaat vervullen, hij... En dat werk wat via hem gerealiseerd wordt, dat staat centraal. In het midden der ionen, in het midden van die uh, tijden, van uh, de tijden van de Aionen staat het kruis centraal. Waar ja. het uh, trouwens uh, uh, blijkt, kijk, dit zijn de, de tijden van de ionen, maar door het, uh, het louter feit, als ik zeg het staat in het midden, dan bedoel ik dat dus niet chronologisch. Maar dus de tijden aangemerkt als tijden van aionen namelijk. Oké, dan heb je dus de tegenwoordige aion en dan krijg je de aion, de komende aion, de toekomende aion. Het Messiaanse Rijk waarin Christus in Jeruzalem zal heersen, de duizend jaren. Maar ook daarop volgen de laatste, de aion, der aionen. En dat zijn dus de komende aionen. En dan, heb je, en dan is alles tot volheid gekomen. Dat is dus de voleinding vollein, de van de ionen. Ja. Dan is alles gecompleteerd. In, de, in deze aione wordt alles gecompleteerd. En dan is alles gecompleteerd. En... Om nog iets uh, daarover te zeggen. De komende, het meest karakteristieke van de komende Ione is dat Christus daarin zal heersen. De heerschappij van Christus. Hem is alle macht gegeven in hemel en op aarde, nu al. Maar hij oefent die macht nog niet uit. En straks zal hij de macht op zich nemen. En zal hij heersen vanuit Jeruzalem. Um, en dan zal hij heersen totdat, ja, ook totdat hij alles tot volheid gebracht zal hebben en ook de laatste vijanden niet gedaan zal hebben. En dan zal hij het koninkrijk overdragen aan zijn God en Vader. Maar dan is alles ja, gerealiseerd. Het voornemen van God. Hoe staat het in Jezaja 53, aan het einde? Het voornemen des zeren, het voornemen van Yahweh, zal door zijn hand, dan gaat het over de knecht van Yahweh, zal door zijn hand, uh, gelukkig geluk, was dat in de, in de Zadeverduidelijking zal uh, of uh, met succes dus, dat is wat het is, uh, voortgang vinden. Gods voornemen wordt gerealiseerd met succes, ja, via Hem en via Hem alleen. En uh, ook allemaal weer alles volgens plan en volgens schema en volgens het, het, uh, het tijdpad dat God daarvoor heeft uitgekozen. En dit is een blaadje van de Ionen, maar het komt, en dat is het geweldige, hier had hij een plan en aan het einde heeft hij dat allemaal gerealiseerd. En daar ontbreekt niets en niemand in. Ja, en dat is precies wat je van God mag verwachten. Als hij werkelijk de God is die houdt van zijn schepping en die alles rechtzet en die alles terecht brengt, dan mag je inderdaad van zo'n God verwachten dat hij dat alles tot volheid brengt. Dat is het geweldige uitzicht... dat God ons geeft... en dat God in ons laat overvloeien. Niet alleen inzicht... maar ook uitzicht. Dat je dat zo... dit is zo groot... zo adembenemend ook. En ik denk ook... ja, ik bedoel je... je wenst elkaar het het beste voor, voor het komende jaar... maar er is geen wens die zo... ja zo heerlijk is en ook zo goddelijk is... is dat we inderdaad ten volle gaan verstaan... dat we verlicht worden, besef krijgen... hoe gigantisch rijk we zijn. Hmm. Dat hè? Dat je beseft... We hebben, ja, ik, ja, ik blijf het zeggen. We, Oké, okay, we weten dat we ongelooflijk rijk zijn... maar beseffen we dat ook... en dat besef dat je dat, dat dagelijks zeg maar, op je hart gebonden... wow, dat je s'morgens de dag weer... Je staat op, wauw, dit is de dag van die hij gemaakt heeft, onze God die alles door zijn Zoon tot, tot volheid gaat brengen. Ja, dan dan, dan begint je de dag met een, een, een stralend uitzicht. Dat is toch geweldig? Ja. <laughs> ja. Man. Om... Uh, en er staat erbij bij, uh, oh ik moet eventjes, oh, oh, tot in de volheid dat voornemen van God, dat God in Christus volvoert en realiseert, tot in de volheid van de tijden, oké. Okay. En dan, het al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. Ik pak eerst even het laatste deel van de zin, uh, eigenlijk om een hele goede reden, en dat is dat het in het Grieks ook, dat laatste deel van de zin, staat eigenlijk vooraan. In het Nederlands is dat een beetje lastig om te doen, maar. Uh, dus in die bes- uh, volgorde bespreek ik het ook. Het is eigenlijk heel uh, eigenaardig. Je ziet het hier trouwens in de lineair ook. Uh, in het Grieks is dit, deze vraag, deze woorden, is eigenlijk één Grieks woord. Daar hebben we dus, hebben de vertalers, zes Nederlandse woorden voor nodig gehad om dat ene Griekse woord uit te drukken. Dat is geen verwijt, dus helemaal niet. Maar ja, we hebben dat zo niet. Maar ja, wat, wat doe je dan als je Bijbelstudie uh, doet? Dan, dan word je daarvan bewust. En dan staat, in, eigenlijk als je het ontleedt uh, in zijn elementen, dan, dan zie je eerst het woordje Anna, en dat betekent, dat is een voorzetsel, dat betekent naar boven. En dat laatste, dat, betekent, dat is eigenlijk een werkwoord, en dat is hoofddoel geef toe, dat is een beetje gek gezegd, maar dan weet je het is opwaarts hoofden en het idee is, dat is eh, interessant, want dit specifieke Griekse woord komen we we twee keer tegen Eh, bijna trouwens in de brief van Paulus, dat is hier dus maar al eerder had hij het ook eh, gebruikt in Romeinen 13 vers 9 en dan lees je dat eh, dat, eh, dan wordt het vertaald met samenvatten en het idee, hoe staat het er? Heel de wet wordt in één woord samengevat. En dan wordt dit specifieke Griekse woord ook gebruikt. En dat is wel aardig. Want in feite doen wij, zeggen wij het ook op een soortgelijke wijze. Namelijk, als je, een, als je schrijft in de krant of een artikel of in een boek, dan heb je een bepaalde passage en daarboven... Zet je een kopje. Een hoofd. En dat in dat hoofd, in dat kopje, wordt samengevat waar het in het onderliggende om gaat. Dus samen, het is, het is een prima verklaring Om de één hoofd samen te vatten. Is een, geeft, denk ik, perfect weer. God heeft dus een voornemen. In Christus gaat hij dat vervullen. En het zal vervuld, uiteindelijk vervuld zijn of nee, vervuld worden... tot in de volheid der tijden. Dus de uitkomst... is op voorhand dus al... Uh, staat vast. Het zal gerealiseerd worden... namelijk als alles tot volheid is gebracht. En wat, wat is dat voornemen dan? Want dat hebben we nog... in feite niet echt gezien. Hooguit daarop speelt. Uh, hij gaat alles onder één... Hoofd samenvatten. Heel de schepping. En eh, dan zie je ook, dat dan staat er het al. Ta-panta. En eigenlijk is dat, dat alles, panta is een, weer een meervoud. Dat kun je in het Nederlands weer niet zo goed zeggen. Het alles, eh, het allesen of zo. Nee, maar goed. Eh, dan zie je hoe lastig soms vertalen kan zijn. Maar in ieder geval, het is het al. In feite is het, het is alles, maar ook bepaald. Eh, Gewoonlijk is het een aanduiding van het, ja, het, zoals wij het ook zeggen, het al, het heel al, de schepping. En dat is hier ook het geval, het al, namelijk dat wat in de hemelen en wat op de aarde is. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Nou, dat is het boven en onder. En eh, heel de schepping, hemel en aarde, het het is eigenlijk nog sterker. Want uh, je leest in Filippen uh, in, 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 uh, nou, 2, daar wordt gezegd, dat wordt dan aangehaald vanuit Efe, uh, uit Jezaja 45, dat God een eed zweert. dat doet hij maar een paar keer lezen in de Bijbel, maar dat God bij, bij zichzelf gezworen heeft dat voor hem, in de, in de naam van, uh, van Yahweh, uh, alle knie zal buigen en alle tong zal bereiden. En dan haalt Paulus dat aan in Filippen 2. En dan zegt hij in de naam van Jezus. En dat betekent, ja wij is redder. En dan weet je eigenlijk dus meteen al dat het tot eer is van God de Vader. Dat in de naam van Jezus alle knie zal buigen en alle tong zal bereiden. En dan staat erbij van de hemelsen, van de aardsen en van de onderaardsen. Kortom, boven, hier en hieronder. Alles. Elke tong. Elke knie. Uh, zal zich volledig onderschikken. Aan hem en hem beleiden. Namelijk als redder. Ja, in de naam staat erbij. Hè? In de naam van Yeshua of van Jezus. Ja, wer is redder. En... Ja, dat betekent dat dat heel de dat zal getuigen. Het mooie daarvan is dat als Paulus dat dan zo aanhaalt in Filipensen 2, dan dan zegt hij ook, dan dan gebruikt hij een heel sterk woord voor beleiden. Normaal is het woordje voor beleiden homologeo en hier gebruikt hij een heel sterk woord, namelijk ex homologeo. En ex wil zeggen, dat weet u hè? dat het uit, hè? vanuit. En dat betekent van binnenuit. Dus het is niet alleen maar ze zullen het beleiden. Nee, het is van binnenuit beleiden. Het, het, het komt elk, twaalf keer voor in het Nieuwe Testament. En altijd is het een, een hartelijke, van binnenuit, een getuigenis. Ik zeg het expres even bij, omdat natuurlijk... U ongetwijfeld de orthodoxe interpretatie kent, die het altijd weer reduceert. Dus je van oh, dat om met de, met de, met de voet in de nek zijn, ze z- z- zullen wel motten, ja. maar ze willen het niet. Nee, dat is niet Gods plan. Het is ook niet tot eer van God de Vader als, als dat niet van harte is. Nee, ja, wij is redder in de naam van Jezus. Die God, het, hij heeft niet van niks die weggegaan. Hij, Hij is de weg gegaan van vernedering tot het uiterst. En daarom heeft God hem ook verhogen. Opdat in de naam van hem... elke knie, elke tong... elke knie zal buigen, elke tong zal blijven. En er staat er nog bij... tot eer van God. Namelijk de Vader. Ja, dat is geweldig. En waarom haal ik dat hier nu ook aan? Wel omdat we in feite het hier over hetzelfde hebben. Namelijk over als alles tot volheid zal zijn gebracht. Dat er geen wanklank meer te horen zal zijn. Dat heel de schepping één groot halleluja zal zijn. Ik geloof ook dat wat er in de psalmen staat, oké, okay, ook dat is cryptisch misschien, maar als daar eh, wordt gezegd, als de, de psalmen eindigen met alles wat adem heeft, loven, jawel. Ja, maar dat is niet alleen maar een oproep, het is een verzegging. Het is een echt een profetie. Dat is de, de uitkomst van dat plan dat God heeft. Alles in hemel en op aarde wordt onder één hoofd samengebracht. Namelijk Hem, Die God daarvoor heeft aangewezen. En ze zullen Hem herkennen. Als Heer, als hoofd. Maar nu komt het. En nou hebben we het. Ja, we. We hebben nu gezien wat God dus doet tot in de volheid der tijden. Dat is zijn wil. Maar het geheim van zijn wil. En dan komen we bij vers uh, uh, 11. Ja, het is vers 11. In hem in wie ook wij het erfdeel ontvangen hebben. Ik heb hier ook trouwens weer zo'n horizontaal streepje bijgezet. Horizon. Aoris. Dat wil zeggen, het staat hier ook weer in die... Als gewoon als feit, ongeacht, los van de tijd dus. Dus in wie wij, je zou namelijk ook kunnen vertalen, in hem, in wie wij het, uh, het, uh, het lotsdeel ontvangen. Punt, ongeacht wanneer. Het feit wordt gesteld. En ja, hier komen we echt op het geheim van Gods wil. Dat God heel de schepping gaat brengen onder de voeten van Christus en van de Messias, dat was zijn wil. Dat dat is zijn wil. Maar het geheim van zijn wil is. Is dat hij dat lot. Dat lot wat hem is toebedeeld. Om het hoofd te zijn over alles. Dat hij dat deelt met een gezelschap. En dat gezelschap heet de Ecclesia die zijn lichaam is. Er staat trouwens ook hier weer. Ik had net over woorden... uh, dat soms één Grieks woord dan moet worden weergegeven in een heleboel Nederlandse woorden. En dat heb je hier ook weer. Uh, hier is één Grieks woord. En ja, er staat hier: het wordt dus vertaald met het erfdeel ontvangen hebben. Dat is echt gewoon één Grieks woord. En het, het, uh, het, het woord wat hier gebruikt wordt, is, niet, uh, ja, is een lotsdeel. We hebben het er wel eens vaker volgens mij over gehad, ja. Uh, ja. Uh, Weet je, op het moment dat je het woordje erfenis of het, het werkwoord erven tegenkomt in het Grieks... dan, 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 dan stuit je op iets wat eigenlijk met loting te maken heeft. Het idee daarbij is, het valt je ten deel. Zomaar, zonder dat jij daar invloed op hebt. Of iets voor gedaan hebt. En dat is trouwens ook, dat is meteen ook waarin het samenkomt met het begrip erven. Want ook erf, je erft iets... Ja, gewoon. Ja, waarom? Je krijgt het, omdat je een bepaalde afkomst hebt of omdat, het je, omdat je zo in het testament staat, genoteerd of zo, maar je krijgt het. En dat is ook een lot. Ik, maar ik doe dan in feite het nog te kort, want juist, eh, niet alleen in het Grieks zie je het woordje, is, is het eigenlijk een lotsdeel, een, een, een deel dat je toekomt door loting. Maar in het Hebreeuws is dat juist es- is zelfs essentieel. Want dan werd het land, wat God aan Israël gegeven had en beloofd had, werd toebedeeld via loting. Heel uitdrukkelijk lees je dat in uh, diverse plaatsen. Door loting werd het land verdeeld en onder de stammen en de geslachten van Israël. En dan kreeg ze het zomaar. Het, als een lot uit de loterij. En... En dat erfdeel wat in hem, in wie wij ook het uh, het erfdeel ontvangen hebben, ons deel als lot werd toebedeeld. Het idee is, in hem, wij, alles wat hij bezit, dat is... Echt de essentie. De volgende keer zullen we daar zeker nog wat dieper op ingaan. Maar de essentie van wat Paulus vertelt over de Ecclesia als lichaam van Christus is. dat alles wat God aan Christus Jezus als hoofd heeft gegeven. dat deelt hij met zijn lichaam. Wij zijn bij hem dus letterlijk ingelijfd. Heel vaak is het idee, zeker in de, ja, in de theologie, niet alleen de reformatorische, maar ook. Bij de evangelische zie je dat ook dikwijls, dat wij ingelijfd zijn bij Israël. Nee, we zijn niet ingelijfd bij Israël. Wij zijn, zijn daarom ook niet de bruid. We zijn ingelijfd in de bruidegom, ja. We zijn deel van zijn lichaam. Hij is hoofd en wij, de leden. Dat wil zeggen, alles wat aan. God aan Christus Jezus heeft gegeven, dat deelt hij met een uitroepsel, een ecclesia. En dan zitten we hier zo. Ja. uh, En dan denk je van, uh, uh, wat wat voor bijzonder zijn wij nou eigenlijk? Nou ja, jullie kunnen lekker een koek maken, daar niet van. Maar dat is En uh, we worden hier heel uh, heerlijk ontvangen, daar niet van. Maar, ja, uh, nee. Maar het, is ook een, het valt je gewoon ten deel. Joh. Als God je ogen opent. En hij, hij doet jou uh, zijn woord horen. En, en ook verstaan. En, en hij, hij opent harten. Ja dat is een lot uit de ik, ik noem het echt een lot uit de loterij. Want het is geen verdienste. Je krijgt het zomaar of niet. Het valt, en, dat wat, en dat is misschien nog wel dat is helemaal onvoorstelbaar. God heeft een geweldig plan. Dat is geen volk waar hij zo'n hoge bestemming voor heeft gegeven... om als kanaal van zegen voor de hele wereld te dienen. Ja, maar er is één volk... dat daar zelfs nog ver bovenuit gaat. Letterlijk bovenuit gaat. Geen aards, maar een hemels deel bezit samen met hem. En dan begrijp je ook... Uh, wat beter... Als Paulus spreekt over dat dat zij jaloers worden op een een onverstandige natie opzij die God helemaal niet zoekt. Nee, maar dat is is wat. Dat nu in deze tussentijd, dat Israël terzijde is gesteld, tijdelijk. Dat God nu de heidenen bezoekt. En dat hij een gezelschap uitroept. Dat de allerhoogste bestemming krijgt. Terwijl ze helemaal niet gezocht hebben. Helemaal niks. En op het moment dat ze uh, het wel aan zichzelf wijten, dan kennen ze hem nog niet. Ja, zo scherp ligt het wel. Want het is namelijk, de essentie is er omdat het genade is. En op het moment dat je denkt dat het je eigen werk is, ja, die is dus geen genade. <coughs> ja, het geheim van Gods wil is dat, dat uh, de Christus. Ook dat gaan we de volgende keer wat, 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 wat breder en dieper bekijken. Maar de Christus is dus niet alleen maar het hoofd. Dat kan wel hoor. Dat kan gewoon Christus Jezus. Ja, maar de Christus is in feite... Heel veel keren zie je dat in de Bijbel... Dat hoofd en lichaam tezamen. En die vormen de Christus. En een eenheid. En alles wat aan hem is toegedeeld... Dat, dat valt ons ten deel, ja met recht. Dus de Christus onder wie het al wordt samengevat, deelt dit lot met de Ecclesia, die zijn lichaam is trouwens een term die rechtstreeks ontleent is aan het slot van dit hoofdstuk, Efeze 1. De ecclesia, ja, welke Ecclesia dan? Want ook dat moet je nader precisi- precisiseren, Hoe je dat op? Ja, nou ja, nou de Ecclesia die zijn lichaam is, dat is dat gezelschap wat nu uitgeroepen wordt. En in hem ontvangen we dat erfdeel. En dat is het geheim van zijn wil. Dus dat de hele schepping onder één hoofd de Christus wordt samengebracht. Wat dacht u van, consent. Uh, nee, psalm 8. O oh, heer, heer, hoe heerlijk is uw naam. En, dat, hem, en dan wordt er gezegd. van Gij hebt hem een korte tijd beneden de engelen gesteld. En, maar met eer en heerlijkheid gekroond. En uh, wat blijkt. Uh, en alles hebt gij onder zijn voeten gesteld. En dat wordt dan vervolgens aangehaald in. Ja, ik, ik, ik ga nu niet naar, naar het slot toe. Maar kijk het maar naar in, in een van de laatste versen van Eves 1. Daar staat, hij heeft alles onder zijn voeten gesteld. En hem als hoofd gegeven aan de Ecclesia. En dat betekent dus dat heel de schepping niet alleen aan Christus Jezus is onderworpen. Maar ook aan de Ecclesia. Als het er niet had gestaan, had ik het niet durven zeggen. Want dan zeg ik, wauw, je durft nogal. En het staat er zo. Alles is onder zijn voeten gesteld. Dat wil zeggen, inclusief dat, dat lichaam. Ik, dit is echt, dit is zo onvoorstelbaar groot En het valt je ten deel. En hij, uh, hij, hij, hij beschikt, nou, daar zal ik straks ook wel uh, nog, nog mee afsluiten. Laten we eerst nog even dit lezen. In hem in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben. Waartoe wij tevoren bestemd waren. Uh, worden. Ja, ik staat hier, uh, niet, staat misschien is het hier. Verticaal streepje staat eigenlijk, betekent <coughs> de continuing vorm. Dat is de, uh, de tevoren bestemd worden. Ja, En dat betekent dus, die positie nemen we in. En hoe komt dat? Is dat de keuze van de mens? Nee, helemaal niet. Het valt je ten deel. En dat geeft, in feite wordt dat ook weer bevestigd in die formulering van uh, tevoren bestemd. Dat, ja, dat is het plan, dat is voorbestemd. Dat is dus net recht voor bestemming. Predestination. Engels, Nederlands, predestinatie, hè? bestemming. Geloof je in predestinatie? Jazeker, een geweldige waarheid. De meeste mensen die, die schrikken bij de gedachte, of die bibberen zelfs bij de gedachte. Worden bang bij het woord predestinatie. Omdat ze denken. Je bent gepredestineerd voor de hemel. Of voor de hel. Of... Dat is Calvinistisch. Wat ik nu zeg. Maar dan heb je dus. Echt toch helemaal niets. Van het evangelisch als begrepen. Dus ook geen verwijt. Maar dat is gewoon een vaststelling. Dan, dan keert de nog niet. Ja. Maar toen wij tevoren bestemd worden. Trouwens. In. Even, als we even zouden, door, vo, uh, zouden lezen wat uh, een paar versen hiervoor stond, dan lees je al dat, paal, dat, dat er staat. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd. In liefde, dat wil zeggen in een sfeer van liefde, dat is predestinatie. Als God voorbestemt, dan doet hij dat in liefde. Hij geeft alles een plek aan elk schepsel. En dat doet hij in liefde. En in liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd, tot, ja, niet om tot kinderen te worden aangenomen, zoals de, de staandeverdaging zegt, dat is echt niet, het is geen adoptie. Het is tot zoonstelling. En zoonstelling tot zoonschap. En, en dat betekent, een, een zoon in de Bijbel is altijd ook een erfgenaam. Degene die ja, de erfenis of dat voor het lotsdeel toebedeeld wordt. In liefde heeft hij ons er toe bestemd, ervoor toe bestemd tot zoonschap. Door Jezus Christus naar het, wel, heb je het naar het welbehagen van zijn wil. God heeft daar een plezier in om het op die manier te doen. Zodat elle, alle roem ook is uitgesloten. Het is zijn wil. Het is zijn voornemen. En met dat hij alles aan zijn zoon geeft, de Christus. De eerstgeboren onder de broeders. Onder vele broeders geeft hij dat ook aan, dat gezelschap, dat met hem nu verbonden is ja, als hoofd en lichaam. Dus ja, nu, om het nog even de puntjes op niet te zetten, we hebben nu reeds de geest van het zoonschap, de zoonstelling, en straks bij de, als ons lichaam verlost wordt, de verlossing van ons lichaam, dan, dan, uh, dan, is het, dan wordt ons het zoonschap daadwerkelijk Gerealiseerd. En dan krijgen we een nieuw lichaam en dan worden we ook werkelijk, concreet, geschikt gemaakt om de hele schepping ja, onder de voeten te brengen en onder één hoofd samen te brengen. Ja, en in die taak, want het is een ge- enorm ja, een project, en daarin zet hij zijn zoon, inclusief dat lichaam van hem, in. En met met en verlangen, dat is Romein 8. ziet de schepping uit naar het openbaar worden van de zonen gods. Ja, dat is de zoon, de eerstgeborene onder vele broeders, met dat gezelschap dat met hem verbonden is. Het is niet alleen wat je hier leest, maar het, in al de brieven van die Paulus zo heeft opgetekend, wordt dit naar voren gebracht. Naar het voornemen staat erbij... Ja, nog naar, naar, ook heb je het weer. In overeenstemming met het voornemen van Hem, die het al, alles, uh, in het al, ook zo kun je het lezen: in het al, dat wil zeggen in heel de schepping, uh, werkt naar de raad van zijn wil. Dat is trouwens een uh, heel belangrijk ding. Niet alles wat in de schepping gebeurt is naar zijn wil. Sterker nog, ik denk wel in deze huidige aion is het meeste wat we zien tegen zijn wil. Maar alles, in alles werkt hij naar de raad. De intentie, de bedoeling van zijn wil. Ik eh, hecht er dan nog eventjes aan om te zeggen dat bijvoorbeeld, dat is het meest klassieke voorbeeld... ...dat de Bijbel zelf daarvoor geeft. Faro eh, overzet zich heel uitdrukkelijk tegen Gods wil... Maar niet tegen de raad van Gods wil. Integendeel. Dat, ik ja, ik wil dat toch eventjes nog zeggen. Ik zal het kort even aanstippen. Maar in Romeinen 9, dan, dan lees je dat, 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 dat God dus Farao, dan, dan, dan Paulus bespreekt, dan die geschiedenis van Farao, wiens hart verhard werd. En dan, dan zegt hij van. Uh, dan brengt hij een denkbeeldige tegenstander zeg maar, van zijn betoog te bergen. En dan zegt hij van ja, gij zult nu tot mij zeggen, wat heeft hij daar nog aan te merken? Als zelfs een farao gewoon tot verheerlijking van zijn naam is, wat heeft hij daar nog op farao aan te merken? Want wie beter staat zijn, en dat is fataal uh, voor het verstaan. Want in de NBG-vertaling, en, de en in de Statenvertaling staat hier dan: want wie beter staat zijn wil. Streep het door. Er raad. Dat is een heel ander woord. Hoe weet ik dat? Nou, er is, een, is één frase eh, in de Bijbel. En wel in Efeze 1 vers 11. Waarin het woord raad en wil beide in één uitdrukking gebezigd wordt. Net zo goed als waar we het eerder over hadden over tijden en gelegenheden. <laughs> raad is wat anders dan wil. Hè? Ja, er staat eh, hier dus. De raad... De bedoeling of de intentie van zijn wil. Gods wil was, laat mijn volk gaan. Dat was wat Farao wist. Maar de bedoeling, zijn intentie was, dat Farao zich zou verzetten en zo, door een tegenstander, een sterke tegenstander, zijn macht zou betonen. Maar daarvoor moest hij zich wel verzetten tegen Gods wil. Zo... Die twee termen zijn gewoon verschillend. Dit heeft te maken met Gods verborgen bedoeling. Zijn geheime agenda, om zo te zeggen. En dit is met wat hij bekend maakt. Zijn wil. Dit moet je doen. Dit sta je te doen. Zo, dit is wat ik... Uh, nou, dit is, dit is mijn wil. Dus heeft al uh, Gods wil weerstaan? Nee. Uh, yep, pardon. <laughs> Dan moet ik wel ja. ja, zeker. Hij heeft Gods wil. Heeft hij Gods raad bestaan? Nee, dat kan namelijk niet. Wat er ook gebeurt. Al in alles werkt hij naar de bedoeling van zijn wil. En dat betekent dus dat bij God er nooit meer iets misgaat. Uiteindelijk gaat er gaat van alles ook tegen Gods, dwars tegen Gods wil in. En toch, hij beschikt alles. En uh, Zojuist in de pauze hoorde ik nog een citaat uit Spreuken 16, dat is vers 9, en dit is Spreuken 16 vers 4. Daar, jij citeerde zojuist, uh, uh, De mens overdenkt zijn weg, maar de ja, bestiert zijn gang. Hè? De mens wikt, daar is onze term, onze, term, onze, onze uitdrukking afgeleid, van afgeleid. De mens wikt, God zweet. Ja. En dan staat er in Spreukens 16: Ja, wer maakt alles voor zijn doel. En als je dan, uh, dan ga je spunten, dan kan je ah, maar huivering. Zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad. <tie> ja, dat, zijn, dat zijn de marges waar we aan de Schrift over spreekt. Dat, dat is de God die we kennen, die, bij wie nooit iets misgaat. Die goed en kwaad in zijn hand heeft, die de aiolen, vijf stuks, in zijn hand houdt. En hij hij beschikt het. Ja, en er staat er ook bij, laten we daar dan uh, nog uh, mee afsluiten. Opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Ja, weet u, dit is tot lof van zijn heerlijkheid. Waarom? Het is allemaal van hem. Er is niets waar we het nu over gaan hebben... Waar wij enig aandeel in hebben gehad. In die zin dat. Ja we hebben wel aandeel in, in de zin. Van dat, het onder, dat, het, dat we toen bestemd zijn. Maar niet actief. Dat wij daar een, een prestatie voor hebben geleverd. Want alles wat er gepresteerd wordt. Ook goede werken. Dan zijn dat dingen die hij tevoren. Met dank aan EVS 2 vers 10, ja, Bereid heeft. Dus alles. Want hij kiest. Hij bestemt tevoren. Hij roept. En hij rechtvaardigt ook. Dat is trouwens eigenlijk min of meer ontleend aan Romeinen 8. Vers 30 31. en 31. En hij verheerlijkt ook. Kortom de hele keten. Of je nou achterom kijkt. Of je kijkt ver vooruit. Of je kijkt in het leven nu. Hij doet. Uh, alle eer is inderdaad aan hem. Alles. En dat is precies ook de bedoeling van hem. Dat is waar hij plezier in heeft. Dat het zijn heerlijkheid is. En dat de mens dat al alle roem is uitgesloten. Opdat we zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Wij die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. Dat is echt het laatste. Want, um, kijk, heel de schepping... Er staat hier eigenlijk een woord um, pro al En dat is... Um, ja, pro. Er is zo'n zo'n voorzetsel. Dat is voor, hè. En dat El Piso heeft te maken met, uh, met, uh, ver, uh, met hoop of eventueel verwachting. En dus een voorhoop op een voorverwachting. Het hele idee is dat God hemel en aarde, heel de schepping en elke creatuur heeft bestemd tot heerlijkheid. In liefde bestemdheid tevoren. Ja, maar wij, ons, hè, de leden van het lichaam nu, dat gezelschap wat nu uitgeroepen wordt... Die hebben een eerdere, een voorverwachting. En ja, dus voordat eh, dus de rest van de schepping aan bod is, hebben wij al tevoren aan deze dingen deelgekregen. Dus de dingen die wij nu bespreken en over hebben, dat is eigenlijk dus in zekere zin prematuur. Dat wil zeggen, het is voor de hele schepping pas veel later weggelegd en wij... Ja, wij houden ons daar nu al mee bezig. Het is, en, en wij zijn daarom ook eerstelingen, de kopgroep van het peloton, om zo te zeggen. De eerste. Nee, eigenlijk die, die moet ik er weer uithalen. Dat, dat klinkt me zo weer te vermoeiend. Ja. <laughs> de kop, het zijn de is Zoals, een, ja, zoals je straks, het duurt nog eventjes, hè, dat het Narcís eh, enzovoort, weer boven de sneeuwklokjes, dat duurt niet zo lang meer, dat die weer boven uh, wa, boven de, de grond komen en, en, en gaan bloeien. Dat zijn de eerstelingen. Is dat een prestatie? Nee, dat gebeurt zo. God, God laat zijn licht schijnen. En, en, en dat gaat, komt allemaal vanzelf. En dat, is, dat zijn de eerstelingen. En daarom ook met recht. Een voorrecht. Ja? Het, het, het valt je ten deel. En eh, Ik vind het heerlijk. Om, daar, om aan zulke dingen te denken. Dat we zo'n grote... God hebben, zo'n geweldige verwachting. En wij al een voorverwachting mogen hebben. En die alles overtreft. Dus ja, dat uh, wilde ik vanmorgen, of vanmorgen moet ik mij horen. Uh, vanavond. Ja, ik had het over vo- voorverwachting. Dus, uh, waarschijnlijk... <lacht> ja, dat. Uh, over, over het geheim van zijn wil. Dus eh, dat is het niet hetzelfde als, als, als zijn wil, maar het geheim van zijn wil is dat wij, samengevat, samengevat, onder één hoofd, we zijn in Christus geplaatst en hebben deel aan dat waar hij toe is bestemd. Amen. Amen.